0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit
0: Link und Chiara. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Konfetti. Hallo. <lacht> Heute reden wir über toxische Freundschaften, Fake Friends und wahre Freundschaften.
1: Mhm. Auch wieder ein liebes Thema, wie immer bei uns. Aber wie immer gibt es auch im Vorhinein erstmal einen kleinen, ja wie sagt man, Stimmungstalk? Wie geht's dir denn? Wie war deine Woche? Erstmal, um reinzukommen zu sprechen. Ja,
0: Also mir geht's sehr gut. Sehr schön. Ähm, ich hatte Anfang der Woche ja Geburtstag mhm. und dann warst du ja da. Es war echt ein richtig, richtig schöner Tag. Ja. Ähm, montags war ich auf einem Dreh von der Arbeit aus, das war auch richtig äh, cool, weil ich hatte davor auch so ein bisschen ja, nicht Angst, aber ein bisschen Respekt, ob wir das alles so hinbekommen, weil wir in einer anderen Niederlassung waren ähm, und da eben gedreht haben, was war echt mega, mega cool und die Leute waren auch richtig nett ähm, und wir haben auch richtig gutes Feedback
1: bekommen. Das ist ja cool. Genau, und den Rest der Woche mh, ich war bei einer Freundin, und wir haben bubble Tea getrunken. Nein, das <lacht> müssen wir übrigens auch bald unbedingt mal machen. Ich habe nämlich noch nie in meinem Leben Bubble-Tee getrunken. Ja, müssen wir Wann Zeit war das ein angehen? Trend? So 2012? Mhm. 11? 12?
0: Ja, und dann wurde ja von so einem... Habe ich dir das schon mal erzählt, warum es da nicht mehr... also Wurde Bubblichen nicht gesagt, nicht mehr gab. dass da
1: irgendwie Kinder erstickt drin sind dran?
0: Nee, es wurde gesagt, dass ähm, bubble tea krebserregend ist. Ah ja,
1: stimmt, diese Bubble-Dinger, ne? Genau, mhm. aber
0: ähm, es kam daher, da hat irgendein Wissenschaftler hat mhm. es irgendwo gesagt, mhm. aber hat es gar nicht so, so gemeint, wie die Presse, das das... Ja. Der rübergebracht dann hat.
1: voll aufgebauscht. Mhm. Als, ja, klar, genau, obwohl das gar nicht gestimmt
0: hat. Ne? Und ja. dann kamen ja, es sind ja mega viele Existenzen deswegen kaputt gegangen. Oh, was halt richtig krass ist, ja. ne? weil ja. dann mussten ja alle Babeltit-Seilen zumachen, weil keiner mehr kam, um das zu kaufen. Weil die Medien das so aufgebauscht haben
1: mit dem Wissenschaftler, der aber dann immer gemeint hat, ich habe das nicht so gemeint damals. Ja, aber wenn einmal was raus ist, dann kannst du es auch nicht mehr richtig sehen. Da kriegt der keine Aufmerksamkeit mehr für das, was er da jetzt noch sagt. Ja. Weil wenn einmal so eine Nachricht draußen ist, dann ist vorbei so. Aber ich, ich weiß noch nämlich, dass, wie gesagt, so 2012, da haben sich irgendwie alle Freunde so bubble Tea geholt. Und ich so, nee, I don't know und so. Und bei uns in, in Münster, so, da gab es halt auch keinen bubble Tea shop sondern die sind dann immer nach Hamburg gefahren zum Beispiel und oh, wow. haben sich da was geholt. Mhm. So, und dann ähm, war es irgendwann so, dass ich 2016, 17, glaube ich, 18, äh, allein nach England gefahren bin. Und mhm. da gab es ja hier eigentlich fast gar keine bubble Tea läden mehr. Und ähm, dann habe ich da halt so einen bubble Tea laden gesehen und ich war so, hä?
0: dass es die noch gibt
1: und dass der so voll ist. so Weil bei uns hat er halt voll einen schlechten Ruf. Ja. so Und ähm, ja, da dachte ich mir schon so, okay, als wenn da halt irgendwas dran ist. So, ne, wenn mhm. das hier trotzdem noch erlaubt ist und das so viel Andrang auch bekommt. Ja. so ähm, ja. also so, Da sieht man mal, was eine kleine Aussage, die von den Medien so rausgepickt wird, mhm. aus dem Kontext heraus irgendwie rei- anders ähm, ja, aufbereitet wird, so, was das auslösen kann und bewirken kann, das ist schon echt beängstigend tatsächlich, finde ich.
0: Ja, ich auch. Ich fand es ja. auch richtig traurig. Aber es ist ja gut, jetzt kommen die ganzen bubble ja. Läden wieder zurück. Ja. Es ist wieder irgendwie ein Trend, alle Leute ja. lieben es und mich freut es auch voll, weil es schmeckt echt richtig gut. Ja, ich bin echt gespannt. Ja, ja muss mich auf, auf jeden Fall, Fall gut
1: beraten, weil ich absolut gar keinen Plan habe, <lacht> wie man das so zusammenstellt. Man kann ja irgendwie so Milchkomponenten, mhm. aber auch Tee. Ja, Milchtee. Und, und dann die Bubbles kann man aus Frucht oder aus so Ta- Schoko, glaube Nee, Tapioca nee? ist es. Ah, okay. Ja. Aber warte, es gibt diese Tapioca auch in Schokogeschmack, oder? Gibt's bestimmt. Also was hatte ich auch schon mal gesehen, da war ich so, also was würde ich jetzt hier mischen? <lacht> so? Das ist ja, ich weiß, du so Tee und machst so Show, also das so Ja, oder? ich habe auch irgendwo mal
0: ähm, in, bei irgendeiner Instagram-Story von irgendeinem, ich, ich weiß nicht, ob es ein Ich glaube, das war eine Zeitung oder so, da wollten sie so Bubble Tea ähm, äh, probieren gehen. Mhm. Und sind dann zu einem Bubble Tea-Laden gefahren und haben so eine richtig weirde Kombo sich mhm. rausgesucht, irgendwie so. Pfirsich-Eistee mit ähm, Tapioca, ähm, was man schon eh nicht macht. Also kann man machen, schmeckt aber nicht. Und dann irgendwie noch, keine Ahnung, irgendeine Soße oder irgendwas. Auf jeden Fall so richtig eklig. Ach, Soßen kann man auch noch mit reinmachen? Also, na, ab und zu. Also je nachdem, wo okay, du halt bist. Okay, krass. Also ich hätte wahrscheinlich
1: auch den Fehler gemacht, den die gemacht haben. Ja.
0: Irgendwie so pfirsich Zin, was. Sie, ja, beziehungsweise hatten dann irgendwie tee und dann haben sie noch Milch damit mit reingemacht. Oh, okay. Und dann halt noch äh, so... Mhm. Ähm, Tapioca und, das, und dann irgendwie auch noch Fruchtbubbles, Also so eine ganz, ganz weirde Kombo, mm. wo kein Mensch machen würde. Mm. Und dann halt gemeint, Öl schmeckt voll eklig. Ja, ja natürlich schmeckt es ja, dann eklig. Ne? Mm, Wenn du halt ja. so eine eklige Kombo hast. Ja. Deswegen, ich war beim ersten Mal auch voll lost ich habe dann zu der Verkäuferin gemeint, was können sie denn empfehlen, ja, weil ich so habe noch, hab noch nie Bubble-Chi getrunken mm. und dann war sie richtig aufgeregt. <lacht> oh süß, oh mein Gott, kannst
1: kann sie ja, erklären, das kann sie sie erklären. war dann ja. so,
0: ja also wenn du, heute sehr ja warm, wenn du was Frustiges willst, oh. ich würde dir ja vielleicht äh, Erdbeereisthemen nehmen oh, und dann süß. noch so, äh, welche Frucht magst du denn besonders ja. gern? Ich so, ja Litschi, ja Litchi-Bubbles. Das wäre so ich einfach, obwohl Litchi geht jetzt aber dir nicht mehr. <lacht> Ja, stimmt. Oh, ja, ich habe irgendwie eine Unverträglichkeit Unver- äh, gegen Litschis aufgebaut.
1: Aber ganz komisch, wir haben halt noch zusammen Lingen hat mir die ja im Oktober war das glaube ich, mhm. November gezeigt und ich hatte halt vorher noch nie Litschis gegessen und durch dich bin ich erst drauf gekommen, mhm. habe sie lieben gelernt und jetzt ist Ling einfach allergisch gegen die. Ganz Ja, komisch. und ich hatte mich immer gewundert, warum es mir immer so schlecht ging, so oh, nachdem Sünde. wir so
0: gesnackt haben und dann ist ja. mir irgendwann aufgefallen, es liegt an den Litschis und nicht ja. an den ganzen Süßigkeiten. Die
1: ja. <lacht> du meinst halt, dass es zu <lacht> so viel durcheinander war, aber... Ja, aber es war also, es nicht. Nein, das kann, weil ich esse halt auch immer irgendwie eine salzige, eine süße und irgendwas fruchtiges noch so, Also, ja. daran kann es halt wirklich echt nicht liegen. Deswegen also, ja. heftig, richtig heftig auch so traurig. Oh man. Naja, wie war denn deine Woche? Meine Woche war sehr unspektakulär. Du hattest Geburtstag, das war sehr, sehr cool. Haben wir haben mhm. ja auch so ein Sushi gemacht. Dann war Maren wieder hier, dann waren wir ein bisschen spazieren draußen. Das Wetter war ja der Hammer. Mhm. Es war ja so schön. Wir hatten irgendwie 25 Grad hier in Stuttgart. Ja. So krass. Und nächste Woche soll es einfach wieder schneiden, wo ich auch so dachte, mhm. so, im Ernst, so Warum? Warum? Im April? Ähm, ja, deswegen. Also relativ unspektakulär. Ich hatte halt viel Uni. Das ist halt aktuell wieder ganz normal Uni und stressig und viel. Dann noch mit YouTube. Da mache ich ja auch aktuell immer weiter. Noch zwei Videos pro Woche. Das zieht halt irgendwie ganz viel Zeit. Ja, Aber es heftig. ist okay. Also das ist halt so mein Alltag und es bringt mir Spaß. Und ich bin glücklich und es geht mir gut damit. Deswegen genau. ist das auch gar nicht so schlimm. Und ich freue mich halt auch immer richtig so auf Freitag, ne, auf unseren Abend. Hm, deswegen. Ich mich auch. Genau. <lacht> yes. und morgen habe ich auch was Specialiges vor. Mhm. aber da gibt es ja nächste Woche ein kleines Update also, wenn das gut <lacht> war, wenn nicht, dann werde ich es nicht nochmal erwähnen <lacht> <lacht> vielleicht wird es auch ganz schön. no, es wird super aber der, der Plan ist schon cool, also ja. ich freue mich ich freue mich sehr <lacht> Yes, genau, so gut, äh, das, das zur guten Vorrede wie man so schön sagt ähm, ich würde sagen, wir starten mal ins Thema rein, oder? ja das ist nämlich auch ein sehr, wo wir viel erzählen kann, können, haben mhm. euch da auch, in, auch auf Instagram nach äh, euren Erfahrungen, Fragen, ähm, Themenwünsche gefragt, die ihr eben diesbezüglich habt. Da haben wir auch ein paar von mit aufgenommen. Wir starten aber wieder mit unseren persönlichen Erfahrungen, ja. was wir ähm, in Bezug auf toxische Freundschaften bisher sammeln konnten und würde ich fragen, ob du vielleicht von dir erstmal berichten möchtest.
0: Ja, kann ich es ja gerne das machen. Cool. Irgendwann musst du mal anfangen, ne? <lacht> Wie schlecht, ich leuchte das immer ich so ein, fragt dich dann Und so, Okay, ich bin die Erste. <lacht> <lacht> ähm, genau, also meine Erfahrungen dazu sind jetzt nicht so krass, aber klar, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwann in seinem Leben mal irgendwie ähm, eine negative Erfahrung gemacht ähm, mit Freundschaften, die nicht so cool waren. Ich muss sagen, ich hatte schon die ersten Erfahrungen, also so die ersten negativen Erfahrungen mit Freundschaft, da war ich noch ganz jung, mhm. da war ich vielleicht, puh, acht oder so. Okay. Und ich hatte so, also ich komme halt aus dem Dorf mhm. und da kannten sich halt alle Kinder. Mhm. Und ich habe in so einer Siedlung gewohnt und da waren halt so ein paar Kinder, so ein paar Mädels und mit denen bin ich halt immer abgehangen. Und ähm, bei uns war das halt damals irgendwie schon so ganz krass so eingeordnet in, die ist cool und die ah, ist nicht ja. so cool.
1: Ich finde, das ist sogar gerade noch in der Grundschule noch stärker, finde mhm. ich, als später, oder? ja ja Also da merkt, also merkt später ist es eher so, dass sich so Gruppen bilden, mhm. aber dass da jetzt nicht so, oh, das sind die Coolen, das nicht. Mhm. So, das sind die uncool äh, vielleicht auch ein bisschen. Aber ich finde, so in der Grundschule finde ich das immer noch heftiger, dass dann auch so gegeneinander aufgestachelt ja. wird. So, und ja. dass auch richtig klar gesagt wird, so, du, ihr seid die Uncoolen und so richtig. Mhm. Das ja, ist mir auch aufgefallen in der Grundschule, tatsächlich.
0: Genau, und ich war halt eher immer so ein bisschen uncool. Genau, <lacht> no. no. Genau, und ich hatte schon so meine Freunde, aber das war halt, wir waren halt so eine große Freundesgruppe, ne? Irgendwie mhm. so, keine Ahnung, acht Mädels mhm. oder so. Und wir haben uns ja immer draußen zum Spielen getroffen. Ähm, und dann waren halt so zwei, drei, die waren halt so richtig cool. Mhm. Ne? So, das waren so die Vorbilder von allen anderen und alle anderen wollten immer den nachmachen, was die so machen. Und man, manchmal waren die halt ein bisschen gemein. ne hat sich mhm. ja nämlich noch eine Situation, ähm, da, da, keine Ahnung, da hatte eine irgendwie über eine andere gelästert. Und dann hat die das rausgefunden, hat gemeint, was das soll und dann hat sie gemeint, dass ich das gesagt hätte, oh. also dass ich über sie gelästert mhm. hätte, obwohl es halt überhaupt nicht gestimmt hat, weil ich habe da nie gelästert ja. und dann ähm, bin ich da hing- hingegangen mit all meinen Freunden, weil sie meinten, ja, die will was mit ihr klären, weißt du, wir waren so acht, ne, Richtig, <lacht> richtiger bitch ja, damals meinster, schon, ist auch übel. Richtig, richtiger ja. Gossip mit ja. acht. <lacht> Und dann bin ich da so hingefahren hatte schon richtig Angst, weil ich schon wusste, okay, irgendwas stimmt nicht. Oh. Und dann stand sie so da mit der einen, die über sie gelästert hatte und war so, ja, ähm, die, ich nenne es jetzt einfach Gertrude hat ähm, mir erzählt, dass du das über mich erzählt hast, ähm, was Hollendes. Und ich stand halt so mal so, ich habe nichts gesagt. Und mm. dann haben sie halt so richtig so mich so fertig gemacht oh. und so mich richtig so blöd dastehen lassen. Mm. Und das waren halt keine richtigen Freunde, ne? schon oh. damals nicht. Oh. So, man war halt irgendwie befreundet in Anführungsstrichen, weil man halt irgendwie in der gleichen Siedlung mhm. gewohnt hat, aber viele von denen waren halt einfach richtig blöd zu mir. Ja. Aber trotzdem ist man irgendwie miteinander rumgehangen. Ja, ihr hattet ja auch keine andere
1: Wahl. Ja. So, es war ja, Ihr wart halt in einer Klasse. so ja. Und ja, da hat man halt nicht die Wahl. Also man kann sich ja die Klassenmitglieder oder Klassenkameraden nicht aussuchen. Wir waren und tatsächlich das gar nicht halt... in
0: einer Klasse. Also wir haben halt alle in der gleichen Siedlung gewohnt. Also okay. wir waren mhm. alles so, ja. Okay. Aber ja, das stimmt schon. Ich konnte mir die ja nicht ja, aussuchen. E- ne?
1: Eben, eben genau Und das ist immer so ein bisschen das Blöde, das Blöde so, dass man halt, ja gerade wenn man noch jung ist, so Grundschule auch weiterführende auch noch, mhm. dass man sich seinen Freundeskreis dann nicht in dem Sinne aussuchen kann, so wirklich ja. da, sondern dass man sich das, was man halt in der Klasse hat, so es klingt jetzt, komisch, das zu sagen, aber da muss man sich halt das Beste raussuchen, ja, ist so. mhm. somit wo, womit man am ehesten klarkommt. Ja. So, und aktuell ist es zum Beispiel, kann man ja auch schon mal einschieben, so, dass man die freie Wahl hat, mit wem man befreundet sein möchte und mit wem nicht. So. Ja. Also jetzt hat man halt viel mehr die Wahl und kann da viel selektiver einfach rangehen, als damals, wo man halt wirklich einfach mit denen was machen musste, weil man sonst niemanden gehabt hätte. Mm. So, deswegen kann ich schon verstehen, ja. Ja, hattest du in dem Alter auch schon so Also Grundschule war halt, ey, ganz genauso wie bei dir. <lacht> da waren so viele. So auch in diesen Gruppen, so, die sind uncool, die sind cool. Ich war immer so dazwischen gefühlt. Mm. Also ja, in der gab, Schule war ich auch immer ja. dazwischen so. Ja. ja. Also es gab so die, die halt auch mit den Jungs so richtig cool waren immer. Also die so ja, Jungsfreunde einfach waren, schon in der Grundschule. Echt, in der Grundschule war das da nicht immer so, willst du mit mir gehen? Ja, nein, ja, vielleicht. Genau. Ja, das meine ich ja. Also es gab einmal die, die mit denen befreundet waren und die, die halt dieses... Ja, eher so, ja, Jungs, oh mein Gott. Und dann so, willst du mit mir gehen, Janne vielleicht? Also da gab es halt die zwei Gruppen, das mhm. meine ich halt. Und die, die mit den Jungs so cool waren, das waren so die coolen, in Anführungszeichen. Mhm. Und die anderen, die jetzt also die mit dem, oh mein Gott, Jungs, krass, willst du mit mir gehen? Das waren so die m- mittleren, würde ich mal so sagen. Da warst und du auch dabei? Ja, übel. <lacht> genau. ja, ich, ich hatte in der Grundschule eben jede Woche gefühlt, einen neuen Freund, Freund, Also wirklich. Ja, also in der Grundschule ging es richtig <lacht> ab. Ähm, und dann gab es halt noch die, die halt einfach gar keine Aufmerksamkeit von niemandem bekommen. Also es tat mir auch richtig leid. Und ich war auch immer jemand, der es immer so vermittelt hat. Es gab zum Beispiel auch, das hat jetzt auch, doch, das hat auch was mit Freundschaft zu tun. Und zwar gab es bei uns in der Grundschule einen Jungen, der ganz, ganz krass gemobbt wurde. Ganz, ganz schlimm. Und ich war halt immer, also der war auch, ich war, muss ich langsam von vorne anfangen, ich war immer nach der Schule noch in der Betreuten, also weil meine Mutter nach der Schule nicht zu Hause war und dann war ich halt immer in dieser Betreuten eben. Und der war da auch. So, und äh, mit dem habe ich mich eigentlich echt gut verstanden. Und na klar war der ein bisschen weird so, mhm. aber der war sü- also lieb so, das will mhm. ich gar nicht sagen. Und der wurde halt aber ganz schlimm auch verprügelt immer so, das war so in den Pausen, das war richtig, richtig oh schlimm. Und ich habe mich da immer so gegengestellt und dann zum Beispiel dann war es immer so, wenn die Mutter ihn von der Betreuten abgeholt hat, dass sie mich dann immer gefragt hat, wie es heute in der Schule bei ihm lief, oh so dass ich immer so die Vermittlerin war und die so auf ihn aufgepasst hat, mhm. war so. Ja. Ja. Das auch zum Thema Freundschaften, dass man einfach zu Leuten hält, egal, ob die unbeliebt sind oder nicht, sondern dass man zu denen steht, weil die eben nett sind. Und da kommt später auch noch eine Frage, da können wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber das, das war unglaublich wichtig auch für mich. Und ich war halt immer die, die immer so vermittelt hat, irgendwie immer mhm. zwischen beiden Seiten stand. Mhm. So und wie also diese Bitch-Fights, die du gerade beschrieben hast gab es bei uns auch, <lacht> auch ganz schlimm auch bezüglich Jungs halt ganz ganz schlimm ja. dass da irgendwie gesagt wurde ja die will aber das und das von dir und ähm, die andere hat das und das über dich gesagt, also ganz schön auch mit Lügen so und mhm. das war echt richtig heftig ich war auch einmal <lacht> einmal war es auch so dass ich dass man also man hat halt man hat sich auch mal so Zettel äh, in der Klasse so rumgeschrieben ja. so heimlich in einem Unterricht und dann war ich einmal so sauer, dass ich einfach aus dem Unterricht rausgegangen bin. Yes. Ja, ich bin einfach aufgestoppt, bin rausgegangen. Und ey, das würde ich mich ja nie niemals trauen. So. Aber in der Grundschule hat man da noch gar nicht so drüber nachgedacht. So. Hä, hey, weil du dich gestritten hast, ja. oder wie? und weil die, nee, also ja, irgendwie saß die halt am keine Ahnung, anderen Ende des Raumes und ich war so sauer, dass ich rausgehen musste. <lacht> ja. Ey, stell mal vor, ey, was die Lehrerin nur gedacht hat, warum geht sie einfach aus der Klasse raus? Wow, <lacht> so. in der
0: Grundschule?
1: Ja, ja. Hä, hey, wie krass. Ja, schon. Ja, da war auch mit Bitch heute richtig heftig, mhm. richtig richtig heftig. ja Und da war es halt auch eher so, also um mal von meinen Erfahrungen bezüglich Freundschaften zu reden, dass ich halt, ich war schon irgendwie seit seit dem Kindergarten immer so jemand, ich brauchte immer eine beste Freundin. Mhm. Also ich konnte es nicht gut, so mehrere Freunde zu haben, mit denen ich mich gut verstehe, sondern ich brauchte immer eine beste Freundin, Mhm. mit der ich wirklich alles teilen kann. Und das hatte ich äh, im Kindergarten tatsächlich, dass ich dadurch, dass meine Mutter mit einer anderen ähm, ja, Mutter immer gut äh, immer Sport gemacht hat. Die hatte auch eine Tochter und dadurch bin ich halt mit der in Kontakt gekommen. Und das war immer so meine beste Freundin. Mit der war ich dann auch zusammen in der Grundschule. Bis zur dritten Klasse waren wir dann auch noch beste Freunde und ich war halt richtig so dieses richtig darauf fixiert, immer was mit der zu machen. Mhm. So, und ich brauchte das irgendwie einfach. So ein zu wissen, da ist eine Person, auf die man sich immer verlassen kann. So dass man so ein Team irgendwie bildet. Irgendwie brauchte ich das. Ich, irgendwie fand ich das damals ein besseres Gefühl, als halt dieses so mehrere Freunde zu haben, mit dem man sich allen zwar gut versteht, aber jetzt nicht die eine Person zu haben, wo man weiß, die ist also mein, mein F- in Anführungszeichen Faith, so weiß du, mhm. wie ich meine? Kennst mhm. du das?
0: Ja, also ich hatte tatsächlich in der, ähm, im Kindergarten, mhm. hatte ich so eine ganz, also sie war krass meine beste Freundin, also wir haben alles zusammen gemacht. Ja, das genau das alles. meine ich. Ja. Ja. Und dann ähm, bin ich weggezogen ähm, kurz bevor wir dann in die Schule gekommen sind mhm. und äh, bin ein Dorf weitergezogen aber damals war ein Dorf ja schon richtig ja. weit ja. <lacht> weil du die halt nicht mehr jeden Tag gesehen hast und dann sind wir zusammen auch die ähm, in die Grundschule gekommen und dann hatte ich sie auf einmal eine andere beste Freundin oh, oh. das hat mein Herz so
1: krass gebrochen mhm, hat
0: mein Herz oh. war auch richtig richtig ja. hart gebrochen oh. damals
1: ja. richtig schlimm ja ja ähm bei mir war es auch immer so, dass ich halt dadurch auch sehr picky war, was meine Freundschaften betrifft. Mhm. Also ich habe mir dann eine immer rausgesucht, wie zum Beispiel die, die hatte ich halt durch, die, durch den Kontakt meiner Mutter. Mhm. Und in der dritten Klasse war es dann aber bei ihr so, was bei dir war, dass sie dann sich eine andere beste Freundin gesucht oh nein. hat. nein, einfach so? Dann, ja, also weiß ich nicht, wie das war. Es hat sich irgendwie auch, also sie wollte halt, glaube ich, einfach mal auch was mit anderen machen, so. Mhm und hat sich dann eine andere rausgesucht oder mehr mit, auch mit anderen im Allgemeinen gemacht. Mhm. Und für mich war das irgendwie damals ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum. Also klar kann ich verstehen, dass man auch was mit anderen machen möchte, aber einen so komplett im wie sagt man, im Sand stehen zu lassen? Äh, Gibt es auch so ein Sprichwort, aber wir sind ja nicht gut im guten Ja, aber ich weiß, was du meinst. Im ja. Regen stehen Im, zu lassen, m- nicht im Sand stehen zu lassen, alles. <lacht> ähm, genau, und da, das war, hat richtig hart weh getan. Dann habe ich aber eine andere, ein anderes Mädchen kennengelernt, die war auch in meiner Klasse, Ähm, Ich kann es auch nennen, ich ich glaube nicht, dass sie jemand kennt, Dala. Und mit der war ich dann wirklich ab der dritten Klasse bis heute eigentlich echt immer richtig gut befreundet. Und wir hatten auch viele so Stillmoment, also wie sagt man, Kontaktabbrüche so Mhm. zwischendurch. Auch gerade mit Klinik und so, da kommen wir später noch drauf. Aber im Endeffekt war sie halt immer die, die immer noch zu mir gehalten hat. So, Egal, ob wir mal ein Jahr auch Streit hatten oder keine Ahnung, aber es hat sich immer wieder vereint irgendwie zwischen uns. Toll schön. Ja, schon... Und es war dann auch irgendwie in der Grundschule immer so, dass ich, oder auch bis zur siebten Klasse, glaube ich, dass ich nach der Schule, wenn meine Mama ja nicht da war, immer mit zu ihr gefahren bin. Mhm. Also es war wirklich wie, als würde ich da wohnen. Also es war wie meine Schwester eigentlich mhm. gefühlt. Ja. Und sowas brauchte ich irgendwie immer. So eine Person, die halt so wirklich meins ist. Ich, ich, das klingt ganz komisch, aber <lacht> brauch ich brauche das. Irgendwie so dieses Wissen. Da ist eine Person, mit der ich wirklich alles teilen kann. Ja. Und die immer für mich da ist. Mhm. Ja. ja, schön. Ja,
0: <lacht> ja um weiterzumachen mit den toxischen Freundschaften, Die nächste Erfahrung habe ich, glaube ich, so gemacht, ähm, da war ich so 15 und ich hatte auch eine sehr, sehr gute Freundin, also war damals schon, glaube ich, meine beste Freundin auch Ähm, wir haben auch richtig viel gemacht und irgendwann hatte ich dann ähm, einen Freund und es war eigentlich alles auch okay und wir hatten aber damals eine Fernbeziehung geführt ähm, nach Österreich-Deutschland, das hatte ich auch in der Trennungs-Podcast-Folge erzählt und ähm, eines Tages kam sie auf mich zu und meinte so... Ja, ähm, Ling, wir müssen reden und ich so, okay. Und sie dann so, ja, ähm, das mit dir und, ähm, wie soll ich ihn nennen? Holger?
1: <lacht> der Schule und Holger, was hast du denn für einen Namen, der dir als erstes in den Kopf kommt?
0: Du, du und der Holger, ich glaube, das zwischen euch, das äh, wird nicht funktionieren. Und ähm, ich glaube, es wäre besten, wenn du dich trennst und wenn du dich nicht mit den trennen von ihnen trennen willst, dann müssen wir jetzt ein bisschen Abstand voneinander nehmen, weil ich kann es nicht ertragen, wenn ihr euch trennt und dann muss ich mir das anhören und so weiter. Mm, oh also Gott. richtig gemein, ja,
1: ne? Übel.
0: Und das hat mich dann auch richtig verletzt und ich meine, und dann war sie irgendwie so, weil sie hatte dann irgendwie zwei andere Freundinnen, wo mhm. das wohl so war und dann hat sie gemeint, ja, ich habe auch mit der darüber geredet, also mit der anderen noch mhm. und ähm, da wurde es mir dann auch nochmal bewusst, dass das so nicht geht und so weiter und so fort, es wird ja eh nicht funktionieren und hat mich halt überhaupt nicht so supportet, sondern mhm. halt total die Beziehung, in der ich halt in dem Moment glücklich war, einfach total runtergemacht.
1: Wollte sie auch was von ihm oder warum Nee, ähm, das?
0: nee ich okay. weiß nicht, ob sie mhm. eifersüchtig war so ein bisschen mhm. oder ob sie halt einfach ich weiß auch nicht, einfach ein Problem damit hatte. Mm. Und in dem Alter, weißt du, da ja. ist es eh manchmal unbegründet auf einfach solche Sachen. Und das war dann echt richtig schwierig. Da hatte ich auch, ja, es tat auch richtig, richtig weh. Mm. Mm. Weil wir waren echt eigentlich richtig, richtig gut befreundet und hat sie mich eigentlich auch so ein bisschen im Rügen stehen lassen, ja, ne? ja. So, sie hat mich da vor die Wahl gestellt, sozusagen, Entweder ich oder, der, er, oder ja, er, und ich war halt so, äh, ich werde jetzt nicht auf einmal meine Beziehung beenden, ja. die gut läuft, ja. nur weil du das Gefühl hast, irgendwann geht es auseinander, mhm. und dann willst du nicht für mich da sein, sozusagen. Ja, also, hart wird so mh, schon ein bisschen Garten. toxisch, ne? Mhm. Fand ich nicht so geil. Und dann, ähm, ja, im Laufe meines Lebens, ansonsten hatte ich, ja, auch so ein, zwei Freundschaften, in denen ich halt einfach viel mehr gegeben habe, als die andere Person, mhm. Ähm, und wo ich dann auch teilweise auch einfach ersetzt worden bin, beziehungsweise gemerkt habe auch, dass ich nicht mehr wichtig genug bin, sondern mm. dass andere halt einfach wichtiger sind, äh, wie ich und das tat dann schon ziemlich weh ich finde auch so ein bisschen, wenn du eine Freundin irgendwie verlierst das ist ein bisschen wie Liebeskummer haben ja, auf
1: jeden Fall, und hatte ich
0: ja damals auch zweimal, mm. ja. ja und ich, ist ja auch irgendwie dasselbe, ne? ich habe dann viel geweint und man ja. d- äh, rennt der Person so ein bisschen hinterher und mm. schreibt dauernd ob man was machen kann und kriegt dann keine Antwort oder wird ähm, versetzt und ja, Eifersucht spielt ja auch eine große Rolle, wenn man dann spürt, man wird ersetzt durch jemand anderes, so, warum war ich nicht gut genug, mhm. ähm, schon ein ähnliches Gefühl auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall, ja. Also kann ich eins zu eins unterschreiben. So ging es mir halt damals auch als, ähm, ja, die erste beste Freundin, die ich halt wirklich im Kindergarten so gefühlt kennengelernt habe, mhm. als sie halt weggebrochen ist, weil da ist für mich auch erstmal so ein ja, so ein Stück Herz irgendwie auch weggebrochen. So, weil man mit der so viel gemacht hat und sich so unglaublich nahe stand. Und deswegen war ich, glaube ich, auch immer so jemand, ich meine, man kann nicht zu so vielen Leuten so nah sein. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und klar, ich habe auch was mit anderen immer gemacht, aber es gab trotzdem die Prio Nummer eins wie du es gerade meintest, so, so ist für mich immer die eine Personin immer gewesen. So, mhm. Weißt du, wie ich meine? Und ja. ja, ich weiß nicht, das war halt bei mir immer so. Und ja, dann, wie gesagt, fing das ja Dale an, dass sie so... Ich nenne sie einfach beim Namen so. Ich ja. da keine komischen aus ähm, Wie gesagt, wir hatten dann auch oft Streit. Das muss man auch sagen. Ich glaube, der erste, die richtig dolle, war so in der siebten Klasse. Mhm. Dann haben wir uns wieder zusammengerafft. Dann war in der achten Klasse Streit. und Bis der, habt ihr euch gestritten? Ach, keine Ahnung. So Mädchensachen. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Mhm. Irgendwelche random, keine Ahnung, wirklich. Irgendwelche random Mädchensachen. Ähm, und dann genau war es halt in der achten Klasse so, dass wir uns wirklich relativ doll gestritten haben. Und dann auch erstmal in andere Freundesgruppen abgewandert sind. So. Mhm. so dann hatte ich irgendeine andere Freundesgruppe, da kann ich jetzt auch gleich eine toxische Freundschaftsgeschichte erzählen. Und sie ist halt in so eine andere Gruppe gegangen. So und dann fing es ja bei mir auch mit der Krankheit an. Ohne, also wie sagt man? Ohne dass wir uns halt vorher ausgesprochen haben. So. Mhm. Und ähm, genau, dann auch während ich das erste Mal auch in der Klinik war, kam auch gar nichts von ihr. Und das hat mich halt auch irgendwie sehr verletzt, weil wir halt wirklich vorher wie Schwestern waren. Mhm. Ich konnte sie aber auch nicht so übernehmen, weil wir halt uns nicht ausgesprochen haben. So weißt du, wie ich meine? Ja. Also das stand immer so ein bisschen dazwischen. Und deswegen habe ich auch später, als wir eben wieder Kontakt aufgenommen haben, nicht gesagt, du warst damals nicht für mich da. Weil halt so dieses unausgesprochen, dieser unausgesprochene Streit noch zwischen uns mhm. war. So richtig, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Bezüglich der ähm, Story ähm, der toxischen Freundschaften, die Freundesgruppe, in die ich halt damals abgewandert bin, das waren wirklich gute Freunde, würde ich mal so sagen, aber es war halt auch ein Freundeskreis. Da hatte man halt auch nicht die eine Person, mit der man so alles geteilt hat. Das heißt, man war so eine Freundesgruppe, hat sich gut verstanden, hat so oberflächliche Sachen miteinander gemacht, aber es war nicht so tiefgründig. So, dann war es halt so, dass ich eben in die Klinik gekommen bin und dann hat mir die ganze Klasse tatsächlich ähm, so, einen, äh, so, einen, so einen Kasten geschickt mit so Briefen von jedem. Das heißt, da hat jeder einen Brief an mich geschrieben, so, ach, keine Ahnung, gute Besserung und das irgendwelche lieben Worte. Das war ja. wirklich süß. Ich habe das auch letztens nochmal rausgeholt und mir ist alles durchgelesen. Und ja. das hat echt, da muss ich auch wieder weinen, weil das echt schön war. Und dann war es halt so, dass ich eben für die... Klassenfahrt, die dann da in der, in der Stufe war, sozusagen zugenommen habe, in der KJP das erste Mal, um dann eben da mitfahren zu können, mit meinem Freundeskreis in Anführungszeichen. Auf der Klassenfahrt war es dann leider so, dass die mich, wie sagt man, dass die nicht an mich geglaubt haben und mir Sachen unterstellt haben, die gar nicht stimmten und ja, ich dann aufgrund dessen, aufgrund deren, ja, wie sagt man, Vermutung oder, was heißt Vermutung, das waren ja eigentlich eher Gerüchte, die sie in den Dings gestellt haben, mhm. haben das meinem Lehrer gesagt, ohne mit mir darüber zu sprechen, mhm. Der hat dann meine Mutter angerufen, dann musste ich abgeholt werden, obwohl das einfach alles nicht gestimmt hat. Und das war so ein richtiger Durchstoß für mich. So dieses, wenn selbst deine Freunde nicht an dich glauben, so dann, dann jetzt erst recht, krank, also in Anführungszeichen krank werden. So hatte ich in dem Sinne im Kopf, weil ich damals ja auch noch nicht so wirklich dieses, ich habe noch so viele Ziele vor mir, so das war halt da gar nicht da. Ich hatte diese Klassenfahrt als Ziel. Und meine Freunde und die sind mir in den Rücken gefallen. Von der Klassenfahrt musste ich abgeholt werden nach zwei Tagen. Krass. Und da wurde mir einfach alles komplett genommen. Also und deswegen ja, bin ich halt dann auch wieder ja, reingerutscht, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das war richtig schmerzhaft für mich. Und da war ich auch wirklich so, okay, jetzt habe ich erstmal niemanden mehr. Mhm. Und bin ganz alleine und bin dann halt ja richtig tief in die Krankheit auch reingerutscht tatsächlich dadurch auch, glaube ich. Mhm. Weil ich halt wusste, die stehen nicht hinter mir. Und wenn die nicht hinter mir stehen, habe ich ja niemanden so. Also es mhm. war schon echt hart, echt, echt hart. Ja, aber ich finde halt auch gerade durch diese Krankheit merkt man halt auch eben, wer wirklich dann also wer wirklich deine wahre Freundin oder dein wahrer Freund ist und wer eben nicht. Ja, ja, hat, logisch, ja, auch, ja. ja hat ja auch eine geschrieben, genau. äh, also eine Zuhörerin hat uns geschrieben,
0: äh, eine Nachricht, dass es bei ihr auch eine richtig ähnliche Story, ne? dass sie dachte, mhm. sie hätte richtig tolle Freunde und dann ähm, ist, sie eben auch in die, äh, ist sie eben auch krank geworden und ist auch in der KWP gewesen und hat gemerkt, keiner schreibt ihr mhm. und keiner interessiert sie für sie, keiner besucht sie. Und dann äh, gab es so ein, zwei Personen, mit denen sie eigentlich nicht so viel zu tun hatte, die dann plötzlich für sie da waren und ihr mhm. geschrieben haben und sie besucht haben. Ja. Und da hat sie dann auch gemerkt, ja, das sind ihre wahren Freunde. Und ja. dass es nicht darauf ankommt, wen du jeden Tag siehst, sondern es kommt wirklich darauf an, wer halt auch in schlechten Zeiten bei dir ist.
1: Genau, ja. Und diese Erfahrung ist zum Teil sch- ist sehr schmerzhaft. Bei mir war es auch super schmerzhaft. Aber es ist auch unglaublich wichtig, das zu realisieren, anstatt sich sein ganzes Leben lang mit toxischen Freunden abzugeben. Ja. Und da kein ja auch nicht zu merken, weil man ja eben diese Erfahrung nicht gemacht hat oder vielleicht es auch nicht einsehen möchte, sich da nie abgrenzen zu können von. Ja. Und nie wirklich dieses Gefühl von wahrer, tiefgründiger Freundschaft erfahren zu können. Mhm. So, und das muss man einmal realisieren und das ist vielleicht dann schmerzhaft, aber es bringt einen nur weiter. Es ist nur gut für einen eigentlich tatsächlich.
0: Ja, und dass man dann noch lernt irgendwie, dass man sich in Freundschaften nicht klein machen muss und dass eine Freundschaft einfach auch ein Geben und Nehmen ist. Und wenn die andere Person einfach nicht geben will oder nicht mehr geben kann, dann muss man sich selbst wichtig genug sein zu sagen, okay, ich nehme jetzt Abstand von dir, weil du tust mir nicht gut und du verletzt mich nur.
1: Denn die Person an allererster Stelle sollte immer... Ihr sel- oder solltet immer ihr selbst sein. Ja. Und das soll auch gar nicht egoistisch klingen. Mm-mm. Ihr sollt nicht egoistisch sein, aber ihr sollt auf euch hören und gucken, was für euch eben gut ist und was eben nicht. Was euch gut tut, was euch positive Vibes verbringt, was euch glücklich macht und was eben nicht. Und wenn ihr merkt, diese Freundschaft macht mich nicht glücklich, dann müsst ihr Schlussstriche ziehen. So, genau. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich ähm, wollte noch einen kleinen ähm, auch was Persönliches einschieben. Und zwar, ähm, würde ich auch mal die These in den Raum stellen, dass eine Beziehung, die man auch zu einem äh, Jungen oder einem Mädchen, was, auf was man immer auch immer man steht, ähm, dass das, wenn man das auf äh, Liebesebene ist, dass das auch eine Art Freundschaft sein ja, muss. auf jeden Fall. Und das hatte ich zum Beispiel auch mit Leon tatsächlich damals, dass ich halt eben nach diesen, ja, nachdem ich halt in, richtig tief in die Krankheit reingerutscht bin, klar hatte ich dann immer so gute Freunde, so auch durch die Klasse und so, aber das war jetzt nicht das, was ich halt früher hatte, so diese eine Person, mit der ich alles teilen konnte. Mhm. Und dann kam ja irgendwann Leon, und da hatte ich dann ja auch wirklich wieder diesen Motivationsboost und bin so richtig weit gekommen, weil ich da so eine Person hatte, mit der ich alle Gedanken teilen konnte, auch alle Struggles teilen konnte, ohne mich irgendwie schlecht zu fühlen oder mich zu schämen oder keine Ahnung und zu wissen, der baut mich jetzt auf oder der macht mir jetzt Mut. So, deswegen würde ich mal, wie gesagt, die These in den Raum stellen, dass auch eine Liebesbeziehung auch eine Art Freund- von Freundschaft auf jeden Fall sein sollte, so.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also ich würde auch sagen, Marf ist mein bester Freund. Ja, also genau. weißt du, wenn mit jemandem alles teilst ja. und halt wirklich weiß den Guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Ich meine, ich finde eh von einer Freundschaft, da, da unterscheidet sich es gar nicht so mhm. arg zwischen Freundschaft oder Beziehung, weil auch eine Freundschaft ist eine Beziehung, ja, die du auf führst, jeden Fall. wo ja. du auch verletzt werden kannst, wenn du dich öffnest äh, und mit der Person alles teilst. Deswegen gehört es für mich auch auf jeden Fall zusammen. Ja, also, ich, ich könnte auch. nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht auch mein Freund wäre nee. irgendwie.
1: Nee. Und das sieht man halt, ich finde, man sieht das oder man merkt, glaube ich, Oder man merkt das, glaube ich, daran, wenn eine Beziehung, glaube ich, viel, also da können wir auch ja nochmal eine Folge drüber drehen, eine Podcast-Folge, aufnehmen, nicht drehen. (lacht) Ähm, Und zwar, wenn wenn es halt wirklich nur um das Körperliche geht, Mhm. glaube ich. Und ich glaube, eine richtige Beziehung, also Liebesbeziehung mit Freundschaft und das Liebe, das ist halt beides. Also Mhm. körperlich, aber auch, so dieses, man kann Spaß miteinander haben, man kann ja. auch mal einfach nur einen Tag irgendwie im, im Freizeitpark und, äh, verbringen und es ist trotzdem schön so mhm. und man versteht sich trotzdem und deswegen, da muss, glaube ich, beides so im Einklang sein. Genau. Ja. ja, das ist ein kurzer Exkurs dazu. Das <lacht> werden jetzt, ich weiß nicht, hast du noch was Persönliches, was du einfügen wolltest, äh, wolltest oder wollen wir gleich auf die Fragen gehen? Ich habe eigentlich noch den Punkt mit ähm,
0: mal, von ge- f- f- <lacht> <lacht> um mal vom Gegenteil auch zu sprechen. Mhm.
1: Was sind denn wahre Freunde für mhm. dich so ein bisschen? Ja, also wahre Freundschaft ist für mich, wenn man so eine Art Heimathafen hat, mhm. also eine Person, wo man sich immer wohlfühlt, egal wie es einem gerade geht irgendwie mhm. oder wie man gerade aussieht, oder keine Ahnung, dass man sich bei der Person wohlfühlt, dass man ja auch so eine Art Liebe irgendwie hat für diese Person oder Liebe empfindet irgendwie, ja. dass man Interesse zeigt von beiden Seiten, dass man sich Sachen auch merkt, wenn die eine Person was erzählt. Und dass nicht so dieses Oberflächliche ist, so, ja, wie geht's dir? Ja, gut. Und dir ja auch gut so. Sondern dass man tiefgründig redet, Interesse zeigt von beiden Seiten, dass man sich gegenseitig unterstützt in allen Lebenslagen, egal ja wie schwer es gerade ist. Ja. Man geht zusammen durch Höhen und Tiefen. Man kann sich auf den anderen verlassen. Hilfsbereitschaft. Mhm. Ja. Man kann so sein, wie man ist, muss sich nicht verstellen oder Angst haben, irgendwas Falsches zu machen. Mhm. Und kann einfach auch so ra- so richtig crazy sein, wie man einfach ist, so ohne Angst zu haben, dass die andere Person einen komisch finden könnte. Oder so. <lacht> weil das hatte ich zum Beispiel auch bei diesen guten Freunden, in Anführungszeichen, sodass ich da nicht komplett ich selber war, weil mm. ich immer Angst hatte, okay, wie könnte ich jetzt rüberkommen, wenn ich das und das jetzt mache. Aber bei einer richtig wahren Freundin oder einem Freund ähm, hast du die Gedanken gar nicht. Ja, das da bist stimmt. du einfach so, wie du bist. Ja. Hast du noch was zu ergänzen?
0: Also auf jeden Fall auch alles, was du gesagt hast. Mhm. Ähm ja, ich finde tatsächlich, mittlerweile bin ich so, dass ich relativ schnell merke, wer zu mir passt. Ja, ich auch. Mhm. Also wenn ich in der Kennenlernphase zum Beispiel merke, dass die Person nicht zu mir passt, dann sage ich das auch und nehme auch Abstand, weil ich eben okay. auch keine toxischen, negativen Personen in meinem Leben brauche. Mhm. Und ich mich eben, also für mich ist halt ganz wichtig, mich mit Leuten zu umgeben, die empathisch sind mhm. und tolerant und mit denen ich lachen und weinen kann. Ja, also ja. das sind so die Freunde, die ich suche, worauf ich sehr viel Wert lege, mhm. die Charakterzüge. Ähm, und heute habe ich auch so eine eine größere Handvoll von Freundschaften, wo es auch so ist, und die sind zwar alle ein bisschen verschieden, aber trotzdem ähm, haben sie eben diese Charakterzüge, die ich so Mhm. schätze, so Empathie, Toleranz und eben, dass man mit denen den Humor teilt und eben auch mit denen auch weinen kann, wenn es mal nicht so gut läuft, Ähm, genau, und das schätze ich tatsächlich auch am meisten an einer wahren Freundschaft. Ja,
1: Ja. diese Achterbahnfahrt, die man zusammen durchlebt, durch Höhen und Tiefen gehen, und da auch immer wieder rauskommen ne? mhm. und immer bei beieinander zu sein. Ja,
0: ja das ja. stimmt. Und Entfernung spielt da auch überhaupt keine Rolle. Nice. Also ich habe auch echt richtig gute Freunde, die ich nicht so oft sehe. Mm. Ähm, hier, Shoutout <lacht> <lacht> an meine Furtwangen-Mädels <lacht> an Iris und an Lara. <lacht> ich habe euch alle lieb, auch wenn ihr so weit weg seid halt von mir. <lacht> ähm, genau, weil das macht eine Freundschaft nicht für mich aus, dass man jeden Tag irgendwie miteinander Nein. verbringen muss. Wie du schon sagst, in der Schulzeit ist es tatsächlich so, du musst dann irgendwie mit dem kleinsten Übel manchmal ja. auch einfach ja. auskommen ja. und die sind halt dann jeden Tag bei dir ja. und wenn es dann irgendwann nicht mehr ist, dann merkst du schon so, ähm, wer bleibt eigentlich am mhm. Ende.
1: Genau, ja. Ich merke das jetzt ja auch so ein bisschen, ähm, klar habe ich noch zu Leuten von oben, ich sag mal, Kontakt, mhm. aber was ich ja auch schon meinte, so oben haben sich so Freundschaften eingependelt, die nicht so krank tiefgründig waren. So. Mhm. Und da würde ich jetzt auch sagen, dass ich aktuell so die tiefgründigste Freundschaft mit dir gerade habe. Mhm. so Weil ich mit dir halt so wirklich ja, alles teilen kann. So alle Gedanken und Struggles und keine Ahnung. Weil du halt eben auch, ich meine, von der Umgebung her einfach bei mir bist, mhm. aber auch emotional einfach aktuell am nächsten bei mir bist. Ja. Und ja, das wollte ich nochmal hier einschieben. Das sieht <lacht> <immer aus. lacht> genau. Yes. Wollen wir mal zu den Fragen gehen? Ja, können wir machen. bist du anfangen? Ja, ich kann mal die erste Frage stellen. Und zwar die erste Frage, woran merkt man, dass es toxische Freunde sind? Und da würde ich sagen, ähm, da muss man sich einfach die Merkmale, die wir gerade in Bezug auf wahre Freundschaften gesagt haben, ähm, dass man sich die eben vor Augen führt und guckt, fühle ich mich wohl bei dieser Person? Mhm. Ähm, ist das ein Geben und Nehmen, auf, gleich, auf gleicher Augenhöhe, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja, Fühle ich mich bei dieser Person eben wohl? Kann ich so sein, wie ich wirklich bin? Und wenn vielleicht ein paar Punkte davon nicht zu 100% erfüllt sind, nicht gleich sagen, dass ist eine toxische Freundschaft. Mhm. Ich glaube, der Hauptpunkt, woran man erkennt, dass es eben eine toxische Freundschaft ist, ist, dass man ja bei der Person nicht man selbst sein kann und sich verstellt.
0: Ja, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt die ganze Zeit. Und sich auch vielleicht auch klein macht oder auch klein gemacht wird und teilweise auch viel mehr investiert als die andere Person.
1: Ja, immer dieses auf Augenhöhe sein. Ja. Ja. Genau, Genau, das würden wir dazu sagen. Also einfach die Merkmale, die wir vorhin gesagt haben so abgleichen mit eurer Freund- oder mit euren Freundschaften und auch vielleicht auch eure Werte einmal angucken, was erwartet ihr eigentlich von einer guten Freundschaft? Das kann ja auch unterschiedlich sein. Das waren jetzt ja nur die Merkmale, die wir gesagt haben. Vielleicht habt ihr noch ganz andere und dann gucken, stimmt oder passen diese Werte zu eurer Freundschaft oder andersrum? Und dann zu gucken, wenn nicht, woran liegt das? Und ist es dann toxisch oder eben nicht, so fühlt ihr euch gut oder nicht. Und das, äh, da muss man selbst reflektiert sein ja. und auch mutig sein, mhm. ähm, ja, das auch zu hinterfragen und da keine Angst vor zu haben, sondern es bringt euch nur weiter und es kann euch nur gut tun, das mal zu reflektieren und zu gucken und vielleicht auch mal auszusortieren. Da können wir nämlich zur nächsten Frage kommen, wie beendet man am besten toxische Freundschaften? Len willst du das mal erzählen?
0: <lacht> ja, also ich glaube, wenn ihr merkt, dass ihr euch in der Gegenwart von der anderen Person nicht äh, und euch vielleicht auch klein macht oder dass die andere Person euch nicht gut tut, dann solltet ihr wirklich auch den Schritt wagen und die Freundschaft beenden. Und vielleicht sind es auch Dinge, die man klären kann, wie Kiki gerade schon gesagt hat, also es muss nicht direkt heißen, dass die Freundschaft toxisch ist, sondern manchmal ist es vielleicht auch, dass die andere Person gar nicht weiß, dass sie gerade was ja. falsch macht. Und dann ist es auch ganz wichtig am Anfang, wie, wie überall in der Beziehung, in der Freundschaft, Kommunikation. Yes. Sucht erstmal das Gespräch mit der Person und gebt ihr auch die Chance, was dran zu ändern. Also mhm. zum Beispiel, wenn sie sich viel zu wenig meldet oder irgendwelche Kommentare zu bestimmten Themen macht, die euch einfach total verletzen, dann redet mit der Person Schlecht drüber. An, ja. Genau, und ähm, macht der anderen Person bewusst, dass es euch verletzt. Und mhm. f- falls sich dann immer noch nichts ändert, dann ist es, glaube ich, schon am besten, wenn ihr euch distanziert und auf die Person konzentriert, die euch eben gut tun. Mhm. Und es muss vielleicht auch gar nicht sein, dass ihr die Person dann komplett aus eurem Leben radiert, sondern vielleicht hilft es auch einfach, sich emotional ein bisschen äh, zu distanzieren. Mhm. Und ähm, weil wenn ihr euch emotional distanziert, dann kann die Person auch einfach auch nicht mehr so sehr wehtun, wie sie es vorher gemacht hat. Und dann ist es euch vielleicht auch nicht mehr so wichtig, ob die Person sich
1: da meldet oder mhm. was sie sagt. Dann denkt ihr euch so, pff, Soll sie halt sagen, was sie will. Genau. Ja, also da glaube ich der Hauptaspekt erstmal eben eure Werte abgleichen. Und in Bezug auf Werten kann es ja auch sein, dass eure Freundin ganz andere Werte hat und Mhm. vielleicht ein ganz anderes Verständnis von Freundschaft und auch ganz anders erzogen wurde. Das weiß man ja auch immer nicht. Aber da muss man eben gucken, tut mir das gut? Sprecht mit der Person, sprecht auch Dinge an, die euch stören. Ähm, Versucht das zu lösen und wenn das nicht geht, dann müsst ihr einen Schlussstrich ziehen und euch distanzieren. Und das ist heutzutage, glaube ich, auch einfacher, finde ich, noch als früher. Ja, das ja, stimmt. Ja, es
0: hat ja auch eine eine Frage gestellt. Ähm, ich merke nach fast acht Jahren Freundschaft, dass meine beste Freundin toxisch für mich ist oder mhm. wird. Was soll ich tun?
1: Ja, es ist schon hart, nach acht Jahren das zu merken. Ja. Aber es ist bei mir ja ähnlich zum Beispiel mit, mit der Person, also mit Dara zum Beispiel so, dass ich halt mit ihr aktuell auch nicht so wirklich Kontakt habe. Mhm. Ich habe aber nur bei ihr das nicht das Gefühl, dass es so toxisch war und dass mhm. ich jetzt mich distanziere, sondern es hat sich gerade einfach nicht ergeben, dass wir jetzt gerade Kontakt haben, weil es halt einfach so weit entfernt ist. Aber man merkt, dass die Person toxisch ist und aber eigentlich so emotional noch mit ihr verbunden ist, dann ist es, glaube ich, schwierig, da einen Schlussstrich zu ziehen. Aber wenn du es wirklich für dich gemerkt hast, ist es, glaube ich, das einzige Richtige, was du machen kannst, damit es dir eben gut geht. Denn das ist immer an erster Stelle, dass es dir gut geht. Und wenn du merkst, mit der Person geht es dir nicht gut, dann solltest du vielleicht ja einen Schlussstrich ziehen. Oder vielleicht erstmal mit ihr reden, wie Ling gerade auch schon erklärt hat.
0: Ja, also acht Jahre sind schon echt krass. Vielleicht ist es doch gar nicht, also ich kenne die Geschichte dahinter nicht, aber vielleicht Mhm. ist es auch gar nicht toxisch. Vielleicht ist es auch tatsächlich nur, dass ihr euch halt wirklich sehr auseinandergelebt habt und euch in verschiedene Richtungen entwickelt habt. Weil es ist ja auch gar nicht schlimm. Vielleicht wäre da in erster Linie wichtig, die Lage mal auszuchecken. Also fühlt sie sich vielleicht genauso? Ähm, Also sprechen ist natürlich immer das A und O. Vielleicht gibt es auch ungeklärte Dinge aus der Vergangenheit von den Mhm. acht Jahren, wo man auch einfach mal drüber reden muss, die vielleicht auch noch zwischen euch stehen. Und ihr müsst euch halt auch fragen, was hat sich denn geändert. Mhm. Und falls es halt ja, alles nichts bringt, dann muss es vielleicht, ist es vielleicht wirklich auch nach acht Jahren besser, ja. getrennte Wege zu gehen. Und wie gesagt, man muss sich ja nicht direkt hassen. Ja, nein, Man kann auch wirklich Fall, ja. einfach nur sagen, okay, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg ja. und falls unsere Wege sich irgendwann wieder kreuzen, Kreuz, dann ist das auch ist okay. Gut, ja, genau. Aber momentan tut es uns einfach besser, wenn wir nicht mehr so eng miteinander befreundet sind, weil wir uns gegenseitig nicht gut
1: tun. Und manchmal ist ja auch so eine Pause richtig gut. Deswegen legen ja auch manche Leute so Beziehungspausen oder sowas ein. (lacht) Weil das einfach manchmal auch die Augen öffnet. So, wie geht es mir eigentlich ohne diese Person? Geht es mir besser? Geht es mir schlechter? Ähm, Ja, und wenn ihr merkt eben, okay, mir geht es eigentlich nicht besser, sondern eher schlechter, weil ich die Person vermisse, dann solltet ihr versuchen, um eure Freundschaft zu kämpfen. Also, da muss man wirklich gucken, was gerade in der Situation das Beste ist, wie toxisch sich das anfühlt oder schlecht oder wie auch immer. Und dann eben reden, reden, reden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, genau. Das stimmt. Genau. Das Next ist. question wäre, das finde ich jetzt auch eine gute Frage, weil ich das auch kenne, und zwar, dass man sich eher dominantere Freunde aussucht, weil man ähm, ja Angst hat, sozusagen von der Klasse ausgegrenzt zu werden. Dass man sich so an die Coolen hängt, mhm. weil man halt eben nicht verstoßen werden möchte. Mhm. Hast du gemacht? Ich weiß nicht, ob ich es so gemacht habe, aber ich habe schon oft gedacht im Kopf, ich wäre gerne mit der und der Person befreundet, ja. weil ich dann das und das hätte. Mhm. Oder weil ich dann mit den und den noch abhängen würde. Mhm. Oder weil ich dann so und so rüberkommen würde. Ja. Habe ich mir schon gedacht, aber ich war trotzdem ja, habe ich ja schon erzählt, immer die, die halt wirklich dieses richtig Tiefgründige brauchte. Und oft ist es halt so, dass so dominante Personen nicht empathisch sind. Und mir ist zum Beispiel Empathie auch unglaublich wichtig. Und ja, da einfach nicht die Werte von Freundschaft erfüllt wurden, die ich halt brauche eigentlich. Mhm. Und das habe ich schon als Kind so unterbewusst gemerkt. Deswegen habe ich mich nie so daran gehängt. Und da ist, glaube ich, auch ein wichtiges Stichwort, dass ihr, ihr selbst seid toll, so wie ihr seid. Und ihr braucht nicht irgendwie die Bestätigung von anderen, um euch selbst gut zu fühlen, sondern wichtig ist, dass ihr euch selbst gut fühlt. Und ihr wisst, ihr seid es wert, auch gemocht zu werden. Und wenn ihr jetzt nicht zu den, in Anführungszeichen, coolen gehört, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil es auch noch andere, ganz tolle Menschen gibt, die euch so lieben, wie ihr seid, ohne irgendwie klassifiziert zu werden. Und genau, ja, das wäre so mein, mein Ding.
0: Ja, das kenne ich tatsächlich mhm. total. Also, das mit dem, dass man versucht, sich irgendwie an die Coolen ranzuhängen mhm. und denken, boah, ich wäre echt richtig gern mit der Person befreundet. Was ich auch relativ spätestens in meinem Leben gelernt habe, so Ende der, der Schulzeit, dass die Leute, die in anderen Augen nicht in Anführungsstrichen cool sind, das sind meistens die besten Personen. Ja, genau. Wirklich, das sind die besten ja. Leute. Ja weil die streben da nicht so danach ne? nach ja. diesem cool sein ja. so die, die sind
1: ja ich glaube auch dass bei denen oft ist dass sie sich verstellen um eben cool zu wirken ja. das könnte ich mir und wenn man nicht real ist dann wird man auch dann ist man nicht authentisch mhm. und die leute die authentisch sind merken das ja. so und ich glaube du bist nur wirklich bei anderen personen auch wenn du du selbst bist mhm. Und die empathisch bist. Und die, die sich verstellen, um cool zu sein, sind nicht empathisch. Ja. Weil die nur an sich selber denken. Ja. Wow, das, das war gerade eine gute Erleuchtung jetzt. Eine gute Erklärung dafür. Also Leute, seid lieber real, seid ihr selbst, seid authentisch, weil dann findet ihr die besten Freunde.
0: Ja, das stimmt. Und das oh. sind dann genauso viele oh. really oh. Freunde. Und vielleicht sind es nicht so die, Anführungsstrichen, coolen aus der Klasse Aha. oder aus der Umgebung, ja. sondern die, die so ein bisschen anders sind als ja. die anderen. Aber das sind meistens die interessantesten ja. Leute. Und das sind die ja. coolsten Leute. Genau. Und die empathischsten und die
1: ja die einfach auch gut zu einem passen ja. ne? und da ähm, ist glaube ich auch wichtig zu sagen wie also ich weiß nicht wie alt du bist aber dieses in cool und nicht cool das verliert später voll an Bedeutung ja. also jetzt im Studium gibt es nicht die coolen, die uncool wir sind einfach ein Studiengang mhm. und wir sind alle auf unsere Weise irgendwie cool so. ja. und klar gibt es welche, die vielleicht eher zurückhaltender sind oder die vielleicht ein bisschen rausstechen weil sie vielleicht anders sind, außer anders aussehen anders reden, I don't know aber das ist nicht dieses, okay der ist cool, der ist uncool sondern wir sind alle eins mhm. und wir sind alle, ja weiß ich nicht wir, wir, selbst so, weil wir eben uns selber oder unseren Wert im Leben auch schon gefunden haben. Und ich glaube, da, das bedarf auch ein bisschen an Reife und Alter, um das zu merken. Aber da kann ich auch die Angst nehmen, so die vor diesem, das wird später immer noch so sein, dieses cool, uncool, das wird irgendwann an Wert verlieren, auf jeden Fall. Und ja. deswegen lieber ihr schon Anfang an ihr selbst sein und dann eben die besten Freunde kennen, ja. Genau. Und es macht ja auch keinen Sinn, sie irgendwie so Dominantere dann zu Mm-mm. suchen, weil
0: man sollte in der Freundschaft niemanden haben, der dominanter mhm. ist, sondern man sollte nicht hintereinander stehen, sondern nebeneinander mhm. und sich gegenseitig pushen und anfeuern genau. und sagen, hey, du schaffst es ja. und du bist mindestens
1: genauso cool wie
0: ich. Ja,
1: genau, ja, auf Augenhöhe einfach sein, das ja. ist das wichtigste Stichwort, genau. Das stimmt. Yes. Next one, willst du fragen? Genau, ich habe ähm,
0: da noch eine rausgesucht, da hatte jemand äh, geschrieben, ich habe Angst selbst toxisch zu sein, also unbewusst meinen Freunden zu schaden. Mhm. Fand ich auch sehr interessant, das weil ich auch. Mhm. die andere Seite zu sehen, ne? Ja. Und ich habe mir dann gedacht, ich glaube, ich würde der Person raten, hinterfrag dich immer selber. Ja. Also wenn du manchmal das Gefühl hast, du bist vielleicht toxisch oder hast irgendwie Verhaltensweisen, die nicht so cool sind, dann frag dich doch selber, wärst du jetzt verletzt, wenn jemand anders so mit dir umgehen ja. würde, wie ja. du mit der anderen Person. Genau. Und dann, wenn du merkst, manchmal ist es so, dann versuch, was zu ändern und steh auch zu deinen Fehlern. Mhm. Genau. Was ich dann dachte, okay, vielleicht es sie es gar nicht in der Art, von wegen sie ist gemein oder so, sondern viele... Also ich höre ganz oft von meinen Freunden, habe ich auch schon von dir gehört, dass du keine Belastung sein willst. Mhm. Aber das ist nicht der richtige Weg, weil du bist ganz sicher keine Belastung und wahre Freunde sind eben auch in schlechten Zeiten für dich da und fangen dich auch. Und wenn dich jemand so fühlen lässt, als wärst
1: du eine Belastung in solchen Mhm. Zeiten, dann ist es eine toxische Freundschaft. auf jeden Fall. Ja, Ja, das wollte ich auch nochmal einschieben, so... Dieses, ja, dass man selbst reflektiert sein sollte und auch seine Werte, die man eben an eine Freundschaft hat, auch auf sich zu übertragen. Nicht mhm. nur auf die andere Person, ob die Person nach euren Werten lebt, sondern ob ihr auch wirklich nach euren Werten lebt. Ja. Und ja, da kann man das, glaube ich, sehr gut herausfinden. Und ja, das mit der Belastung auf jeden Fall. Also eine Freundschaft, also ich zum Beispiel empfinde es ja auch nicht als Belastung, wenn jetzt eine Freundin auf mich zukommt mit ihrem Problem. Aber man fühlt sich, glaube ich, selber öfter als Belastung oder es, ich glaube, es ist allgemein menschlich, dass man nicht so ja. gerne andere Leute in seine struggle mit reinzieht und da vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat, weil man die Person auch nicht runterziehen möchte. Und das habe ich halt damals, ja, als die Trennung halt eben war, bei dir halt auch so gedacht und wollte ich ja nicht so mit reinziehen. Aber Leute, es ist das ganz, ganz wichtig, in Freundschaften wie du gerade schon gesagt hast, ist man keine Belastung. Nee. Da geht es nur ein, ich hebe dich jetzt auf und ich gebe, ich bin jetzt die Säule gerade, die du gerade brauchst, um deine Brücke wieder zu heben, so, weil du es gerade mhm. selbst nicht schaffst. Um wieder in Metaphern zu das ist reden. So schön. Ja. Ich liebe unsere Metaphern. Ja. Richtig. Ja, und so das sollte eine Freundschaft sein. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Was hast Nichts. du denn noch? Ich habe noch die Frage bekommen, ähm, genau, das Gefühl, nur zu geben und nicht zu bekommen. Hast du, glaube ich, auch aufgeschrieben, oder? Hm. muss mal gucken, aber fangst hm. du schon mal an, darüber ähm, zu erzählen, was du denkst. Das ist, glaube ich, einfach das Merkmal, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben. So dieses immer auf Augenhöhe. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr gebt nur und ihr bekommt nichts zurück, dann ist das wahrscheinlich auch ein Indiz dafür, dass es eben eine toxische Freundschaft ist. Denn eine Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit und auf gegenseitiges Geben und Nehmen. Ja. Genau. Und falls ihr das irgendwie für euch merkt, so dass ich nur gebe und irgendwie nichts bekomme, dann fragt die Person. Ähm, woran es liegt. Vielleicht hat sie auch gerade eine schl- schwere Zeit, vielleicht hat sie gerade viel Stress und hat da einfach gerade keinen Kopf für, für euch vielleicht auch. Aber da müsst ihr sowas ansprechen und wenn ihr dann aber merkt, irgendwie ist da eigentlich gar nichts, mhm. und das kommt einfach gar nicht. Ja, und der Person ist es auch ja, egal. es ist es egal. Dann wisst ihr, das ist keine wahre Freundin. Ja, das stimmt. Ja. Kann ich so unterstreichen. Ja, kurz und knackig abgearbeitet. Hast du noch eins? Ich bin während nämlich soweit mit meinen Fragen durch. Ähm, ich habe nur noch eine ganz kurze. Mhm hat jemand
0: gefragt, glaubt ihr, dass, es, dass jeder einen Soulmate mm, hat? Yes.
1: Da haben wir ja schon in der Beziehungsfreude drüber geredet. Ja, stimmt. Ne?
0: Und eigentlich mit Freundschaften bin ich genau derselben ja, Meinung. Same. Ich glaube, dass es da mehrere Soulmates ja, für einen auf gibt. Auf jeden Fall. Ähm, und dass es wieder mit dem Topf und dem Deckel, ne? Ja, genau. <lacht> dass es einfach äh, Deckel auf eurem Topf gibt, die passen besser. Und es gibt welche, die passen nicht so gut. Und in manche muss
1: man auch einfach ein bisschen reinwachsen. Und ich glaube, dass es mit Freundschaften genauso ist. Auf jeden Fall. Ja, ich hatte ja auch schon, was ich ja auch vorhin schon gesagt habe, ich hatte halt immer so eine beste Freundin und da hatte ich auch schon mehrere, mhm. bei denen ich wirklich dieses Gefühl hatte, das ist so meine so gefühlt ja. Und ähm, deswegen, es gibt nicht nur ein Soulmate, es gibt ganz viele. Und ähm, die warten da drau- draußen irgendwie, die müsst ihr halt finden äh, und da eben mit Bedacht vorgehen und eben selbst reflektiert sein. Aber die werdet ihr auch finden, auf jeden Fall. Ja, ja. auf jeden Fall. Wenn ihr immer hinter euren Werten steht und ihr selbst seid. Ja, das ist doch eine gute Abschlussfolge. Yes, nee, ist auf jeden Fall, Dann würde ich sagen. Sehr schön. Ja, Das war auch wieder eine richtig schöne Folge, fand ich. Ja, fand richtig ich auch. Richtig, richtig schön. Wir haben ja aber wie immer noch unsere Rubriken. Mhm. Und da würde ich sagen, ähm, holen wir aber den Quote raus. Ja. Soll ich schon mal mit meinem Kon- Ah, ist schon hier. Ach, perfekt. Ja, Dann fangen wir da an. Ja Und zwar ist der Quote of the week friendship isn't about um, who you've known the l- longest it's about who walked into your life said i'm here for you and proved it ja yeah, genau das was wir jetzt die ganze Zeit
0: erzählt haben eigentlich yes. darum okay. geht es im endeffekt genau. und daran merkt ihr auch dass es eine wahre freundschaft
1: ja yeah. ja yeah. Alright, next haben wir confetti of the week willst du anfangen
0: ja, also mein Confetti of the Week ist, ähm, ja, ich hatte ja diese Woche Geburtstag mhm. und ich habe da natürlich wieder gemerkt, was für tolle Menschen ich in meinem Leben habe. Mhm. Und das, dafür bin ich wirklich dankbar. Also Marv war natürlich da und hat versucht, das Beste aus dem Tag zu machen. Mein Bruder war da und hat mich besucht, was ich auch richtig süß fand. Und Kiki war natürlich da mhm. und die ganzen Nachrichten, die ich gekriegt habe von meinen Freunden, da war ich einfach wieder super dankbar für die Freundschaften, die ich einfach habe und für die Leute, die mich lieb haben und an mich denken.
1: Genau. No. Genau. Und dein Confetti of the Week. Mein Confetti of the Week war tatsächlich dein Geburtstag. Das oh. ist zwar jetzt halt nicht so deep, aber auch so das Video, das ich zum Beispiel für dich geschnitten habe. Oh, das war das so war schön. <lacht> wir müssen euch das noch zeigen, aber wir wissen noch nicht genau, wie. Ich, ich, ich gucke dann nochmal nach einer Lösung. Ich habe nämlich ein ähm, Geburtstagsvideo für dich geschnitten, auch bezüglich Freundschaft. Mm. Passt doch eigentlich sehr gut zu der Folge und das hat richtig Spaß gemacht, das zu schneiden und auch so deine Reaktion, dass du so geweint hast. Das, ja, hab, das war so <lacht> schön, Das war so schön, dass es dir so gefallen hat und das war so mein Konfetti of the week. Genau, was war denn deine Lesson of the week? Ja,
0: also ich habe ähm, eine Freundin, die hat es gerade äh, nicht ganz so einfach gehabt, die ist äh, zweimal durch eine Prüfung gefallen und musste deswegen in die mündliche Nachprüfung, Als für alle, die nicht studieren und nicht wissen, was das ist, wenn man so oft durch eine Prüfung fällt, dann wird man exmatrikuliert mhm. und da gibt es dann noch die letzte Lösung sozusagen und das ist die mündliche Nachprüfung in dieser Prüfung zu machen, das heißt, da sitzt man dann und muss Fragen beantworten ähm, zu dem Thema und dann geht es auch nur darum, zu bestehen oder nicht zu bestehen und wenn man besteht, darf man weiter studieren und hat halt eine 4.0 und wenn man nicht besteht, dann ähm, ist das ganze Studium sozusagen für die Katz gewesen. Mhm, Das Ähm, ist richtig hart. Genau, und die Freundin war leider in der Situation, Mhm. aber ähm, ich habe ganz fest an sie geglaubt und Mhm. alle anderen auch in ihrem Umfeld und natürlich hat sie es dann auch geschafft und es hat mir wieder gezeigt, auch wenn ihr denkt, so Jetzt ist es gelaufen und es wird nicht mehr gut, am Ende wird doch alles gut und ja. es wird alles so kommen. Selbst wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, ich habe auch zu ihr dann gemeint, hey, ähm, Soll das nicht genau, dann war es einfach nicht dein Weg ja. und dann wirst du einen anderen Weg finden und klar, in der Situation ist es einfach zu sagen ja. und ich bin echt super froh, dass sie weiter studieren ja. darf, weil sie auch kurz vorm Ende ist und es wäre schon echt mies gewesen. Ja. Aber da habe ich wieder gemerkt, ja, ihr müsst einfach an euch selber glauben, weil sie dann auch gemeint hat, ja, sie ist irgendwie gerade total optimistisch, weil sie merkt, dass alle an sie glauben und es mm. gibt ihr irgendwie total das gute Gefühl und sie glaubt gerade auch an sich und das ist einfach so wichtig. Ja, auf jeden Fall. Damit du uns am Ende auch einfach schafft aus der schwierigsten Situation auch einfach yes. rauszukommen, genau. wenn man an sich selber glaubt. Mm-hmm. Genau. Und was ist deine Lesson of the Week? <lacht>
1: Das ist überhaupt nicht tiefgründig. Hier. <lacht> Muss es auch nicht sein. <lacht> Aber wir haben ja, habe ich ja schon am Anfang gesagt, wir haben bei Ling zum Geburtstag Sushi selber gemacht. Und ich habe noch nie vorher Sushi selber gemacht, sondern nur bestellt. Und mir ist tatsächlich bewusst geworden oder klar geworden, dass beim Sushi ähm, selber machen das Aufwand-Nutzen-Verhältnis definitiv nicht zusammenpasst und man einfach viel zu viel... Also erstmal dauert das sehr lange und vor allem ich war ja nicht mal beim Einkaufen dabei, aber da stelle ich mir auf, was unglaublich Schlimmes ist, alles einzukaufen, diese ganzen (lacht) Zutaten und ähm, ja, da würde ich sagen, einfach Sushi lieber bestellen. Also da sehe ich es wirklich ein, das zu bestellen. Bei Pizza oft nicht. oder auch bei Nudelgerichten. Ich verstehe nicht, warum man Nudelgerichte bestellt. Nee, aber so, Aber bei Sushi auf jeden Fall bestellen. Denn das äh, Aufwand-Nutzen-Verhältnis stimmt da absolut nicht, wenn man das selber macht. Nee. Also ich will es auch gar nicht sagen. Also es war super lecker. Es war mhm. hammerlecker, mhm. wirklich. Und es hat ja auch Spaß gemacht so. Aber ich glaube, so wenn, wenn wie gesagt, wenn ich alleine irgendwie oder wenn man irgendwie keinen Bock hat, jetzt irgendwie stundenlang damit ja. beschäftigt, dann auf jeden Fall jeden Fall bestellen Leute safe. Ja, und ich
0: weiß noch, damals war Kiki irgendwann bei mir und meinte so, ja, sie hat noch nie Sushi selber gemacht. Mhm. Ähm, das macht bestimmt viel Spaß und das können wir ja machen. Und ich war so, oh Gott, das ist oh, so viel so Aufwand. Okay. Ja. <lacht> und dann dachte ich, okay, für meinen Geburtstag machen wir was Besonderes, ja. lass mal Sushi machen. Es hat aber dann auch nur zwei Stunden gedauert. Mhm. Und es war echt richtig lecker auf jeden Fall. Aber ich ja. bin genau derselben Meinung. Für ja. Sushi lohnt es sich wirklich Geld auszugeben. weil Fall. Es ist
1: echt teuer, die Zutaten sind auch teuer. Ja.
0: Und, und deswegen, das sagen wir
1: schwarm hier gerade. Ne? Ja. <lacht> Wenn wir sagen, dass es sich bestellen mehr lohnt, dann muss das schon was heißen. Das stimmt. (lacht) Genau. Alright, ich würde sagen. Das war's. Ja. Das so eine schöne Folge fand ich. Genau.
0: Kurz und knackig, ne? Yes. Heute mal ein bisschen kürzer wie sonst.
1: Yes. Aber mindestens genauso gut. Yes. <lacht> schreibt uns gerne euer Feedback äh, über Instagram. Ähm, unser Instagram-Account ist in der äh, Podcast-Beschreibung verlinkt. Klickt da gerne drauf, schreibt uns euer Feedback. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Ja. Und Frohe Ostern. Frohe Ostern, <lacht> genau. Stimmt. <lacht> Ciao, Leute. Ciao.